2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 27.12.2018. Läuft ein Rollback der Menschenrechte in der Welt von Trump, Putin und Kurz? Das ist heute unsere Frage. Der 70. Jahrestag der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist diesen Monat mit Zurückhaltung international begangen worden. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, heißt es wörtlich in Artikel 1 dieses historischen Dokuments aus dem Jahr 1948. Die Wirklichkeit war immer ziemlich weit entfernt von diesem Grundsatz. Jetzt kommt der Anstieg des autoritären Nationalismus in der Welt dazu. Die Zweifler werden lauter, ob die Vereinten Nationen, die Europäische Union, andere multinationale Organisationen der richtige Weg sind. NGOs und Hilfsorganisationen stehen unter Druck. Ich freue mich, dass der Menschenrechtsexperte Manfred Nowak hier ist. Willkommen. Good Manfred luck. Nowak war Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Folter und ist einer der führenden Experten auf internationaler Ebene zu diesem Thema. Ich begrüße den Journalisten Michael Fleischacker. Hallo. Schönen guten Tag. Michael Fleischacker ist Moderator im Fernsehsender Servus TV und er ist Chef der Rechercheplattform Addendum, die jetzt nicht nur eine Plattform ist, sondern auch eine Zeitschrift ist. Das erste Mal im Dezember in den Kiosken zu kaufen. Und ich freue mich, dass Barbara Dott gekommen ist. Hallo. Hallo. Barbara Dott ist Falterredakteurin und Autorin mehrerer Bücher. Zuletzt auch Co-Autorin einer Biografie des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Jetzt international haben sich die USA lange Zeit als größter Champion der Menschenrechte gegeben. Das war Teil der amerikanischen Außenpolitik. Im Kalten Krieg ist die Sowjetunion kritisiert worden mit Menschenrechtsargumenten. Unter Donald Trump spielt das in der Außenpolitik überhaupt keine Rolle mehr. Wie stark ist dieses rollback in der Zeit Donald Trumps auf internationaler Ebene, Manfred nowak
4: Ja, das ist sehr stark. Die Menschenrechte befinden sich in der größten Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs und die Demokratie detto. Nur ist dieses Rollback nicht erst seit Donald Trump, sondern eigentlich schon relativ lang seit dem, seit dem Beginn dieses Jahrhunderts. Also unter George W. Bush waren die Menschenrechte nicht besser geachtet als unter Donald Trump.
3: Wie sehr ist das ein Rückschritt im internationalen Diskurs? Also in der Zeit, in der man noch viel über Menschenrechte diskutiert hat, konnte man sagen, nicht nur sagen, Okay, die Sowjetunion in der Zeit des Kalten Krieges hat hier ein Defizit, man konnte auch den Amerikanern sagen in diesen, und jenen Bereichen. Äh, Verletzt sie ja die Menschenrechte, wenn die Amerikaner Diktaturen unterstützt haben. Jetzt ist das, dieser Diskurs, eigentlich weg auf internationaler Ebene. Wie tief ist dieser Einschnitt, Michael Fleischacker?
1: Naja, ich glaube, Herr Nowak hat es ja schon gesagt, in der Diskussion hat sich verschoben. Ob sich wenn man nicht nur bis zum Jahr 2000 zurückgeht, also wenn man es so sagt, in diesem Jahrhundert, sondern noch weiter, ist die Frage vielleicht, was hat sich verändert, dieser Diskurs über menschenrechtliche Themen und Fragen? Oder die Menschenrechtssituation für wie viele Menschen in der Welt hat sich geändert. Da würde ich jetzt, ähm, mir jetzt nicht sicher sein, dass das der große Rollback ist, erst in den letzten 10, 15 Jahren, dass der wahnsinnig viel zu tun hat mit dem Diskurs, den wir führen über Trump, Putin und Co. Wenn man sich anschaut, so quasi wie schaut es aus mit der Möglichkeit der Inanspruchnahme von Menschenrechten weltweit, wie viele Menschen kommen eher in den Genuss, dass sie ihre Rechte, die nun vor 70 Jahren verbrieft wurden in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Anspruch nehmen, sind das jetzt so viel weniger als früher? Da bin ich mir weniger sicher. Aber ich weiß nicht, ob es dazu valide Daten gibt.
3: Hat sich in Europa etwas geändert am Diskurs oder ist das etwas, das jetzt wenn wir auf der Ebene des Diskurses bleiben, das sich vor allem in, von Amerika ausgeht?
2: Na, ich bin ganz sicher, dass sich in Europa auch massiv etwas geändert hat. Also für mich stellt sich auch so die Frage, wenn man das quasi ganz in der großen historischen Linie sieht ähm – ich meine, die Demokratie ist ja eigentlich der Sonderfall, wenn wir auf die letzten 200 Jahre zurückblicken. Und die Menschenrechtsdeklaration und auch die Genfer Flüchtlingskonvention waren eben so quasi moralische Gründungsdokumente für, für dieses System an westeuropäischen Demokratien, das uns alle auch in unseren Biografien extrem geprägt hat. Aber wenn wir rauszoomen, ja, erleben wir vielleicht jetzt auch eine massive Krise, wenn nicht vielleicht sogar auch ein quasi etwas Neues, das auf uns zukommt und das eher anknüpft an die Zeit, von vor 80, 70, 90
3: Jahren. Also Gibt's autoritäres. Gibt es eine Antwort auf die auf den Ja, Entwurf ich glaube, ja.
4: Ich glaube schon, dass wir natürlich, wenn wir 70 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte begehen, feiern, wie immer, dass es sehr, sehr große Fortschritte gegeben hat. Es ist überhaupt keine Frage, die Situation der Rolle der Frau, zum Beispiel, wenn man das vergleicht, oder die Rolle der Kinder, der Menschen mit Behinderung und so weiter. Da hat sich sehr viel getan. Die ganze Dekolonisierung, die ist das Ende der Militärdiktaturen in Lateinamerika, das Ende des Kommunismus in Europa und so weiter. Nur dann war eigentlich, also gerade mit Ende des Kalten Kriegs, wo die Menschenrechte ja auch wirklich kodifiziert waren und von faktisch allen Staaten der Welt wirklich auch als bindend anerkannt sind, gab sich eine große Hoffnung, dass man jetzt wirklich das, was in der allgemeinen Erklärung steht, verwirklichen könnte. Und das hat meines Erachtens der Westen im Wesentlichen vertan, durch seine neoliberale Politik in Zeiten der Globalisierung. Also ich glaube, dass vieles, was wir heute sehen, ein Ergebnis ist der wachsenden Ungleichheit zwischen den Menschen. Und das führt zu Misstrauen untereinander, das führt zu, ja, zu, zu, zu der Krise der Demokratie und der Menschenrechte. Und ähm, aber, natürlich geht es so den Menschen nicht unbedingt schlechter, weil, weil wir ja auch äh, reicher geworden sind. Aber äh, was wesentlich ist, dass heute, und das ist zum ersten Mal, dass wirklich die Grundideen der Menschenrechte und, und der Demokratie wirklich in Frage gestellt werden. Früher sind sie nur verletzt worden, aber nicht in Frage gestellt worden. Aber was ist so viel schlimmer daran, wenn man sie diskursiv in
1: Frage stellt? Entscheidend muss doch sein, oder? In einem menschenrechtlichen Denken, ob sie verletzt werden oder nicht, ob die Menschen, die diese Rechte haben, denen sie zugesichert sind, sie auch in Anspruch nehmen, ob, ob, ob die in Frage gestellt werden, ob Diskursiv also einen Rollback, was es immer gibt, finde ich ja eigentlich jetzt eigentlich irrelevant für die Situation der Menschen. Und ich, und ich sehe, also wenn es schon so ist, dass wieder mal der Neoliberalismus an allem Schuld ist in der Welt, dann würde ich gern wissen, welche Menschenrechtseinschränkungen für welche einzelnen Menschen der Neoliberalismus momentan gerade irgendwie zur Folge hat. Menschenrechte. Aber diskursiv
2: in Frage stellen. Also es ist ja auch die Frage, wer oder es kommt darauf an, wer stellt sie in Frage. Und ich finde, der, also der Switch oder die Wende, die wir jetzt gerade erleben in Österreich, aber auch in anderen europäischen Ländern, ist ja, dass sie von Seiten der Regierung ähm, von der Regierung selbst in Frage gestellt. Welche werden.
1: Menschenrechte werden von welcher Regierung in Frage gestellt? Ähm,
2: ganz konkret wird sozusagen die zum Beispiel die Flüchtlingskonvention von der FPÖ seit mehreren Jahren infrage gestellt und auch von Sebastian Kurz finden sich jede Menge Zitate, wo er ähm, ja dieses Dokument als, als etwas, das nicht für ihn in Steingemeißeltes darstellt, sondern als etwas, das, über das man jetzt schon mal so prinzipiell diskutieren könnte, ob das noch um, einen Sinn macht oder nicht. Ja, aber das muss man ja auch immer
1: können, oder? Also ich meine, es ist ja, sagt ja schon der Name, dass es eine Konvention ist und das Wesen von Konventionen ist, dass sie änderbar sind. Und ich sehe nicht, warum die Debatte darüber, ob man sie ändern soll. Und ich finde gerade bei der Genfer Flüchtlingskonvention gibt es auch gute Gründe, darüber nachzudenken, ob sie zeitgemäß ist, was sie in Umständen und für Fälle so, abgeschlossen und gemacht wurde, die mit der heutigen Realität nichts zu tun haben, da darüber zu diskutieren, ob das noch ein geeignetes Instrument ist, das zu tun, was man damals da tun wollte. Ich sehe nicht, was da so wahnsinnig schlimm dran sein ja, soll. Ja, aber ich
4: würde schon noch ein bisschen gern auf, nicht gleich auf Österreich, sondern in der Weltsituation. Es gab noch nie so viele Kriege wie es heute. Äh, wie heute. Es gab noch nie äh, so viele, äh, so, so starke organisierte Kriminalität, Terrorismus, failed oder fragile states, wo natürlich dann die, die Kriminalität hineinkommt. Äh, wir haben noch nie so viele Flüchtlinge gehabt wie, wie heute. Äh, das heißt, wir haben globale Wirtschaftskrisen, wir haben globale Klimakrisen und so weiter. Und wir haben eine echte Krise der Demokratie. Das heißt, die Menschenrechte werden in der Türkei heute mehr verletzt als früher sie werden in Russland mehr verletzt als früher, sie werden in Amerika mehr verletzt als früher und auch in vielen europäischen nein, Staaten, ist schwer, Ungarn, Ungarn oder Polen die und so der Menschenrechte in der Türkei und in Russland auf den Siegeszug des Neoliberalismus zurückzuhören. Natürlich. Das ja? also ist ein aber, neoliberales Programm, das Herr Erdogan und Herr Putin fragen? Nein, es geht ja nicht um das neoliberale Programm, sondern es geht darum, dass durch neoliberale Politik ah, die Ungleichheit viel größer geworden ist und dadurch aber Neoliberale Politik be also bedeutet, alle macht den, den Markt und das heißt, den Staat auf ein Minimum zu reduzieren, Privatisierung, Deregulierung der Finanzmärkte und, und so das weiter. Sind und, und, das sind, und das sind dann die langfristigen Folgen. Die Menschen verlieren das Vertrauen dass die Politik noch die Wirtschaft kontrollieren kann. Und daher verlieren sie das Vertrauen in die Demokratie, in die demokratisch gewählten Repräsentanten. Äh, natürlich kann man jetzt zur Türkei oder zu, zu Russland im Einzelnen sich das genauer anschauen, aber hätte nicht der Westen äh, Russland in den 90er Jahren so behandelt, wie das der Fall war unter Yeltsin, dann wäre dieser starke Nationalismus in, in Russland möglicherweise nicht gekommen und wir hätten eine, 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 eine bessere Verbindung zwischen Ost und West. Heute ist Russland bei allen Fragen auf der anderen Seite des Westens. War das notwendig? Versuch,
3: versuchen wir doch in den Griff zu bekommen, was sich an, an der Sicht auf die Menschenrechte ändert. Ist es nicht das, dass Menschenrechte grundsätzlich etwas Universelles sind? Universell sind, während in, in den Diskussionen jetzt äh, wird, in Fra, werden, wird das in Frage gestellt die Rechte von bestimmten Gruppen. Also müssen Menschenrechte, um zu gelten, nicht auch äh, gelten für fremde Ausländer, Minderheiten? Und wenn das nicht der Fall ist, ist ein großes Problem und ist nicht der Diskurs jetzt und auch die Praxis, nicht nur der Diskurs, sondern auch die Praxis, auch, auch in Österreich genau dieses, nämlich dass in zunehmendem Ausmaß Gesetze geschaffen werden, Regeln geschaffen werden, die bestimmten Gruppenrechte wegnehmen. Und Menschenrechte? Also ich sehe
1: keine einzige gesetzliche Maßnahme in den letzten 30 Jahren, die in Österreich irgendwem Menschenrechte wirken. Wo?
3: Also die österreichische Bischofskonferenz sagt die Frage der Sonderregeln für Kopftücher in Schulen ist eine Frage der Menschenrechte. Und so steht die österreichische Bischofskonferenz nicht der Raimund Löw oder der Falter als eine Menschenrechtsfrage, weil bestimmte Bevölkerungsgruppen mit speziellen Regeln äh, bedacht werden und das zu, zu einer Diskriminierung. Ein Verstoß ist,
1: gegen welches Menschenrecht? Das, das, genau, das kann die Privatheit ob, sein, das kann das die Religionsfreiheit sein, Recht, das kann das die Meinungsfreiheit sein. Das, das, das Recht auf,
3: ja. auf Religionsfreiheit, das Recht auf äh, der Eltern ihre Kinder ziehen und, und, und. Also ich glaube grundsätzlich ist die Frage, haben wir eine Situation, wo die Staaten und die Regierungen beginnen Gruppen, der Bevölkerung zu diskriminieren. Und das ist eine, läuft quer zur Idee, es müssen alle gleich behandelt werden. Und das ist, ist das nicht auch in Österreich äh, die Situation. Wir haben eine, eine, einen Staat, der Schritt für Schritt gegen bestimmte Teile der Bevölkerung vorgeht. Aber es
4: sind eigentlich nicht viele Gruppen, sondern es sind Ausländer und Ausländerinnen und unter diesen wieder insbesondere jene, die dem Islam und der arabischen Welt äh, angehören. Aber ansonsten würde ich eher da umgekehrt argumentieren, dass die Menschenrechte ein bisschen ein Problem haben, dass sie gesehen werden, es immer nur spezifische kleine Gruppen zu schützen zu schützen, die LGBTI-Community, die Menschen mit Behinderung, die die Ausländer, die Flüchtlinge und so weiter und dass die Durchschnittsbevölkerung zunehmend das Gefühl bekommt, wir sind eigentlich diejenigen, die unter die Räder kommen. Die Menschenrechte gelten für uns nicht mehr, sondern immer nur für kleine Gruppen. Und das ist eine Frage, die sich die Menschenrechtsbewegung eigentlich stellen müsste. Und das ist, glaube
1: ich, die Frage, die dann, wenn man fragt, also würde, würde man sagen, ist es eigentlich ein Rollback-Rollback? Ein ähm, Warum diskutiert man eigentlich darüber, dass man irgendwie in der Menschenrechtsdebatte, ähm, weiß ich nicht, viele denken, zu weit gegangen ist? Weil viele Leute, so wie Sie es sagen, den Eindruck haben, warum diskutieren wir über Menschenrechte, wenn wir über, 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 über Fragen diskutieren von äh, ökonomischer Gleichheit oder Ungleichheit, von, von, ähm, von gesetzlichen Regelungen ähm, im äh, Kopftuchverbot? Also, dann wäre Frankreich irgendwie schon seit 30 Jahren ein ganz großer Menschenrechtsverletzer. Dort ist das irgendwie, wenn man so will, Staatsdoktrin. Der Laizismus und das ist ein laizistischer Ansatz. Ja, aber da ist ein feiner und ich, Unterschied und, war in Frankreich. Und, und, und nicht alles, was alle man was wünschenswert ist, glaube ich, ist sinnvoll, dann irgendwie zum Menschenrecht zu machen. Das ist mein Problem in der Menschenrechtsdebatte, dass man den Eindruck hat, das Menschenrecht auf eine gewisse Menge an Wasser, einen Job, ähm, Housing, ich halte das nicht für sinnvoll. Ich glaube, dass man, wenn man zurückgeht in die Entstehungsgeschichte der Menschenrechte, und da würde ich sagen, es ist irgendwie... Die Weiterentwicklung, die John Locke, äh, Hobbes irgendwie aufnehmen, gemacht hat, zu sagen, es gibt Rechte, die muss tatsächlich der Staat jedem Einzelnen gegenüber garantieren und die kann der Einzelne auch nicht aufgeben. Das finde ich auch wichtig, dem Staat gegenüber. Und das war Freiheit, äh, Leben und Eigentum. Das waren die drei Grundrechte, die irgendwie in der Grunddebatte zu sagen, das muss der Staat gewährleisten. Das ist sagen, der Kern der Menschenrechte historisch. Und ich glaube, dass einer der Gründe, warum heute irgendwie in so, zum Teil sogar pejorativen Tönen über die Menschenrechtsentwicklung geredet wird, ist, dass man den Eindruck hat, irgendwann hat eine
4: Bewegung begonnen, die hat gesagt, alles was
1: ich gut finde,
4: sollte Menschenrecht Menschenrechte werden. Aber wir sind nicht mehr im 18. Jahrhundert. Das Schöne an der universellen Erklärung der Menschenrechte ist, dass sie zwei völlig unterschiedliche Konzepte der Menschenrechte, nämlich das bürgerliche, von dem Sie reden, und das sozialistische, das sind die wirtschaftlich-sozialen und kulturellen Rechte, in einem Dokument vereinigt hat, diese Synthese. Und daraus hat sich dann in der in der ganzen Nachkriegszeit die Idee des liberalen, aber auch sozialen Wohlfahrtsstaates entwickelt. Und der wird heute zunehmend in Frage gestellt.
2: Ich habe mir das im Vorfeld für diese Diskussion ein bisschen rausgesucht, aber eben man muss sich nur Zitate von Ministern anschauen. Also die Sozialministerin Beate Hartinger-Klein sagt zum Beispiel ganz klar, Stichwort Mindestsicherung, Fremde müssen warten, es geht um eine klare Besserstellung für unsere Österreicher. Also das sind Aussagen, die waren... Äh, wären bis vor zwei drei Jahren ähm, undenkbar gewesen, finde ich. Das so es etwas gibt ein, 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 nun mal ein Regierungsmitglied. Kein Menschenrecht hat. auf Mindestsicherung. Das gibt's ähm,
4: natürlich es das. Das Menschenrecht auf Mindestsicherung. Ja, in einer 9, ja natürlich. Also die. Es, es gibt ein ja, Menschenrecht auf soziale es gibt, Sicherheit, es, es gibt die ist, genug die ist mindestens in so wichtig in wie die. Der Welt,
1: die haben überhaupt keine Mindestsicherung. Das ist doch keine. Ja, aber, aber trotzdem absolut. es ist.
4: Aber der Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ist nicht nur von Österreich, sondern der ist von Mehr oder minder allen Staaten der Welt ratifiziert worden, außer von den Vereinigten Staaten von Amerika. Die sind in vielen Bereichen da anders. Aber natürlich ist das ein Recht und gerade Österreich hat ja einen sehr hohen Standard gehabt an sozialen Rechten.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
4: Uh, und dieser soziale Standard wird heute abgebaut. Und das ist natürlich ein Rückschritt im Dieser soziale Standard
2: wird heute
1: abgebaut, wo? Also in, da, dadurch durch die Wartefristen auf die Mindestsicherung?
2: Nein, die, die Mindestsicherung Wodurchma? ist ja auf Null gesetzt für subsidiär Schutzberechtigte. Also wird auf Null gesetzt. Unter anderem auch für Häftlinge, die mehr als ja, eine sechsmonatige Haftstrafe haben. die nicht das
1: haben? grundversorgt sind. Also ich meine, ich bin jetzt wirklich nicht der Pflichtanwalt der Regierung. Ich halte ja. das im Übrigen für keine besonders schlaue Maßnahme, weil sie Folgen haben wird, die der Regierung auch nicht gefallen werden. Aber, aber man tut dann immer so, die, die stehen dann auf der Straße, haben nichts. Wenn ich sage, subsidiär Schutzberechtigte haben nicht Anspruch auf die Mindestsicherung, dann heißt das ja gleichzeitig natürlich, dass sie Anspruch auf die Grundversorgung haben. Ist ja, ich meine, das ist ich ist, nicht, wird ja immer irgendwie so getan, als würde man irgendwie, die, die, die würden dann irgendwie auf die Straße gestellt. Ist ja nichts. So. Aber es
2: geht ja, es geht ja um den Kontext der Debatte. Und der Kontext der Debatte ist ja ein anderer, nämlich, dass. Es geht um quasi, es gibt uns, und Österreicher und es gibt quasi die anderen und da gibt es jetzt einfach zwei Regeln. Also der, der Manfred Heimbuchner, FPÖ Oberösterreich, hat das in einem, in einem Gespräch ganz gut formuliert, aus seiner Sicht gut, weil er sagt, es geht um einen Wertewandel. Nämlich einen Wertewandel hinzu, dass man jetzt einfach unterscheidet. Es gibt halt einfach eine zweite Klasse von Menschen, die hier leben. Und das ist für mich ein Schritt in Richtung eines, eines apartheid -Systems.
3: Es heißt auf jeden Fall, dass es Menschenrechte für unsere Leute soll es geben und ein, ein Teil der Gesellschaft sind nicht unsere Leute. Nein, bitte, die werden, glaube, da muss man die werden muss man wirklich unterscheiden. sagen, es soll ist, es ist es nicht, in gewissen in, in, in Förderungsinstrumenten,
1: Staat, in, in nicht ökonomischen mehr gleich, Fragen Unterschiede nicht, hat, geben, seine Bürger nicht mehr heißt ja nicht, ja, er behandelt sie nicht mehr gleich, das kann man ja diskutieren, aber ich finde es einfach wirklich dumm und auch nicht zielführend, dann immer gleich zu sagen, das ist jetzt eine Menschenrechtsverletzung. Es gibt kein Menschenrecht auf Mindestsicherung in einer gewissen Höhe und dann kann man sagen, er verstößt und das wird ja, wir würden ja die rechtlichen Institutionen der EU zu klären haben, sagen, das ist eine Ungleichbehandlung, die in dem Rechtsrahmen, den wir haben in der EU, nicht zulässig ist. Gut, dann wird man es ändern müssen. Aber dass alle, dass jede Ungleichbehandlung, dass jede Bevorzugung einer Gruppe gegenüber der anderen, da kann man dagegen sein. Aber ich halte es nicht für sinnvoll, da immer gleich von einer Menschenrechtsverletzung Aber wo zu reden. Dann genau die das hüllt nämlich, glaube ich, den Grundgedanken der Menschenrechte so quasi unveräußerlicher Grundrechte aus. Menschenrechtsverletzung ist das jetzt mehr für meine Wohnung zahle als eine andere.
3: Gut, aber wo beginnt dann die Menschenrechtsverletzung, wenn sie dort nicht beginnt? Meine, das ist, interessant ist, dass das eigentlich die österreichischen Menschenrechtsorganisationen, von Amnesty International bis äh, zur österreichischen Liga für Menschenrechte, die sagen genau das. Die sagen Themen wie Mindestsicherung, ich glaube, ich glaub, unterschiedliche, nicht, ja. unterschiedliche ja, ja. Behandlungen. Das natürlich, unterschiedliche natürlich haben sie Recht. Ist das ist ein Menschenrecht.
4: Es gibt kein Menschenrecht auf einen ganz bestimmten Betrag, aber es gibt ein Menschenrecht auf, so, auf soziale Sicherheit, und zwar für alle Menschen und es ist ein zunehmender diskurs wo einfach leute ausgegrenzt werden und äh, das führt auch zu ja man redet nicht mehr miteinander es führt auch zu einem der, der diskurs ist immer hasserfüllter geworden äh, auch das ist für eine demokratie nicht gut man muss mit mit allen seiten miteinander reden aber man darf nicht einfach immer mehr ausgrenzen sondern menschenrechte ist eigentlich beruht auf der idee der inklusion und zwar aller menschen das und alle Menschen, die in Österreich leben, dazu gehören eben auch die Ausländer. Das heißt nicht, dass man nicht gewisse Unterschiede machen kann. Die werden auch in den Menschenrechten gemacht. Aber die Grundidee, dass alle Menschen gleich an Rechten und Würde sind, die geht schon wirklich auf die allgemeine Erklärung also zurück insofern, und die haben, wir, die haben wir anerkannt.
3: Insofern kann man zum Beispiel auch sagen, dass eine Aussage wie wir wollen, dass bei Straftätern besonders hervorgehoben wird, wenn das Ausländer sind, wie das ja vom Innenministerium aus, äh, ausgegeben wurde, etwas, was dieser Idee der Menschenrechtskultur widerspricht. Das ist eine, eine
4: Ausgrenzung und es, es bestimmt die gesamte europäische Diskussion, aber auch die amerikanische Diskussion, alles wird nun mal reduziert auf die Frage von Migration, In- und Ausländern. Es gibt so viele andere Probleme, um die man sich eigentlich kümmern sollte. Aber das ist ein populistischer Diskurs, der aber auch zur Aushöhlung der Demokratie leider geführt hat, wie wir in Ungarn gesehen haben, wie wir es in Polen sehen und wie wir es halt zunehmend auch in anderen Staaten sehen, wie Italien und leider auch Österreich.
3: Die Tatsache, dass sich Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt fühlen, was hat das zur Folge für die Entwicklung einer Gesellschaft?
4: Dass es eben äh, immer weiter auseinander driftet, dass, das, dass eigentlich der, das soziale was man damals einmal den Gesellschaftsvertrag genannt hat, also der, das, das soziale Gefüge wird immer mehr unterhöhlt und damit natürlich auch das Vertrauen in eine Demokratie. Wie kann man
3: das zurückholen? Und, was wäre der Ansatz zu sagen, wir wollen, äh, eine, gibt es und gerade meiner auch Menschenrechtsexperten? Also, es, es ist, ist eine
4: ökonomische Frage, primär eine ökonomische Frage und da gibt es sehr, sehr klare Vorstellungen, wie man die wachsende ökonomische Ungleichheit und das wird sogar von der OECD, auch von der Welt Bank heute schon gesehen, das kann man durch äh, entsprechende äh, Steuerregelungen, also eine wiederum progressivere Einkommenssteuer, vor allem eine Besteuerung des Vermögens, Besteuerung der, der Erbschaften und so weiter. Also es gibt viele Möglichkeiten, auch die Finanztransaktionssteuer, Das wird ja alles diskutiert. Es gibt sehr viele Vorschläge, die da sind. Nur, das kann Österreich allein nicht machen. Also das kann man nur mehr auf der europäischen eine Ebene. Man
1: müsste nur, oder Natürlich, die soziale Sicherheit Ebenigungs ist eine Steuerfrage. die Menschenrechtssituation wieder
4: verbessern? Natürlich. Ja aber, aber wie haben wir denn in der ganzen Nachkriegszeit bei starkem Wirtschaftswachstum es geschafft, dass die Ungleichheit nicht weiter gestiegen ist durch relativ hohe, das ist der soziale Wohlfahrtsstaat. Und der ist von den Sozialdemokraten und von den Konservativen gleichermaßen gemacht worden. In Deutschland zum Beispiel von Ludwig Erhard und, und so weiter. Das heißt, wir haben in, auch in den Vereinigten Staaten, waren damals noch in den 60er Jahren noch unter Johnson, waren sehr, sehr, eine sehr hohe Progression in der Einkommenssteuer. Unter Regen ist das dann massiv gefallen. Das heißt, man müsste die Wirtschaftspolitik wieder zu einer nicht neoliberalen zurück, Holen, in der man wieder stärker der, der Staat die Wirtschaft kontrolliert und nicht umgekehrt die Wirtschaft, den Staat kontrolliert.
3: Ist das eine, wirklich eine Frage, die auf der Ebene der, der Menschenrechte diskutiert werden kann? Also das, da, ist das nicht eine Frage, die mehr in der äh, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik... Nein. Andere, Nein, aber das ist ja äh, der Trick äh, der, der ganzen die, Geschichte. Die, die, aber tut, aber, aber wenn, wenn, ich, an die, einen, das, aber wenn, wenn ich an die Wurzeln gehen will... Entweder
0: will ich ein ein an die Wurzeln...
4: Ich kann konstatieren, dass wir heute... Die Menschenrechte in der Krise sind okay. Und dann kann ich aber, da muss ich an die Ursachen gehen. Und das fehlt mir. Wenn ich an die Ursachen gehe, dann ist es meines Erachtens, das ist jetzt so einfach gesagt, es ist nicht nur der Neoliberalismus, das sind viele andere. Aber das ist doch eine der wesentlichen Ursachen dafür. Und daher, wenn ich das wieder verändern will, wenn ich wieder mehr Vertrauen, wenn ich weniger Kriminalität haben will und so weiter, sollte ich die wachsende Ungleichheit bekämpfen. Da sind sich heute die meisten Ökonomen so einig. Wir, wollen wir
1: kurz über Venezuela reden die letzten zehn Jahre? Das war ja dann in Europa bei den, bei den Menschen, die genauso argumentiert haben wie Sie, war das doch das Beispiel, wie man es machen müsste, den Reichtum eines Landes, den, den wenigen neoliberalen Kapitalisten wegnehmen, sozialisieren, enteignen. Große Sozialprogramme auflegen und was ist passiert? Wir haben die Menschen, gehabt, ist, die, ja. ist die Menschenrechtslage in Venezuela ja. großartig? Nein. Hat es geholfen? Fürchterlich. ist nein. Das ein gutes Konzept. Ja, aber
4: doch nicht deswegen. Ne? Sondern? Sondern. Es war Korruption, es war einfach was so in Man Venezuela oder Chilenen. Automatisch es die es ist zunehmend ein autoritäres System geworden. Wir
3: verlieren uns ein bisschen in einer ja. allgemeinen politischen Diskussion. Ich würde ganz gerne zurückkommen zur Menschenrechtsdiskussion und zur Diskussion über Menschenrechte auf internationaler Ebene. Wir erleben doch immer wieder, dass es Menschenrechtsdialog gibt von Regierung zu Regierung. Etwa mit China. Die Europäische Union hat eine Diskussion über Menschenrechte mit China. Die Bundesrepublik Deutschland hat Diskussionen über Menschenrechte mit China. Führen solche Dinge aus der Erfahrung, auf die, führt ein Dialog auf staatlicher Ebene wirklich zu Ergebnissen oder ist das eine, ein diplomatisches Labor La in Wirklichkeit?
4: Am Anfang war China durchaus noch bereit, auf den EU-China-Dialog einzugehen und wir haben verschiedenste, ich war selbst involviert in den, wir haben verschiedenste kleine Verbesserungen der Menschenrechtssituation in China gehabt. Äh, heute macht das überhaupt keinen Sinn mehr, äh, weil einfach China ein völlig anderer Player geworden ist und, und heute nicht mehr daran interessiert ist. Das heißt, dass solche Dialoge noch von Seiten der EU und mancher Mitgliedstaaten aufrechterhalten werden, ist meines Erachtens heute kein sinnvolles Unterfangen mehr. Was wirklich notwendig besser. wäre, wäre wirklich auf internationaler Ebene wieder äh, etwas mehr Vertrauen zueinander zu schaffen, Derzeit äh, geht alles in die, in, in die andere Richtung. Das ist, äh Wie schafft man Vertrauen zu China? Das finde ich eine interessante Frage.
1: Wenn man sagt, der Menschenrechtsdialog, den man begonnen hat, glaub, an dem China interessiert war, weil es in einer Position war, wo es quasi im Kontakt sein wollte, jetzt ist es mächtig genug, das nicht mehr wollen zu müssen, so habe ich das verstanden. Wie bleibt man dann mit jemandem wie China in Kontakt
4: und im Gespräch? Indem man den Multilateralismus, und das sind im Wesentlichen die Vereinten Nationen und ihre Organisationen, nicht ständig schlecht macht und die Mittel dafür kürzt und so weiter, sondern das ist die einzige Organisation, die wir haben, wo wir miteinander reden können. Ähm, indem man, wir, wir sind auch in einer Krise des Multilateralismus, weil Leute wie Trump, aber auch durchaus Putin und andere sagen, wir, wir regeln das selbst auf der bilateralen Ebene. Das wird aber nicht funktionieren, weil die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sind globale. Die können wir nur gemeinsam äh, leisten und da muss man stärker wieder Vertrauen schaffen, das ist derzeit wirklich verloren gegangen.
3: Sie, Sie sind in einem Projekt involviert, wo es um Kinder und in, in, im Straf, in Strafverfahren in Gefängnissen geht. Es geht um Kinder in
4: Haft. Kinder in Haft
3: auf internationaler Ebene, über die Vereinten Nationen. Was, was bewirkt das? Wie, wie können solche Projekte, internationale Projekte, wirklich die Situation in Gefängnissen verbessern?
4: Meine Hoffnung ist, dass wenn ich wirklich die Daten bekomme, die ich von den Staaten verlange, dass wir dann zumindest wissen, wie viele Kinder weltweit in Haft sind und dass wir dann voneinander lernen. Das ist auch wieder Vertrauen. Das heißt, es gibt auch wirklich gute Beispiele, wo Staaten Politik gemacht haben, um Kinder zum Beispiel aus Institutionen zu holen äh, und in, in andere Formen der, der Bildung etc. Zu, äh, zu finden, wo durch Diversion die Leute nicht mehr in Gefängnisse gesteckt werden, Kinder, sondern eben es andere Möglichkeiten gibt, mit Kriminalität umzugehen. Wenn das dazu führt, dass die Empfehlungen dann umgesetzt werden, dass weniger Kinder in Haft sind, dann bin ich schon zufrieden. Ich bin nur... Das Gesicht irgendwie dieser Studie, aber das sind viele UNO-Agenturen, das sind viele NGOs und das sind alle Staaten dabei. Das heißt, wir versuchen einfach gemeinsam die Daten zu finden, was hat sich in den unterschiedlichen Staaten getan. Zum Beispiel Bulgarien ist ein gutes Beispiel. Die haben noch in der postkommunistischen Zeit einfach sehr, sehr viele Kinderheime gehabt, wo die Kinder einfach weggesperrt wurden oder Serbien und so weiter und wo in der Zwischenzeit durch Deinstitutionalisierung diese Kinder aus der Haft gekommen sind. Und Das kann man in anderen Staaten auch übernehmen. Das heißt, man kann auch voneinander lernen, wenn man will.
3: Multilateralismus? Äh, in auf dem Fall Ebene funktioniert, funktioniert noch.
4: Das Problem der Studie ist, dass die Staaten zwar gesagt haben, die Generalversammlung, wir geben diese Studie in Auftrag, aber nicht dafür zahlen wollen. Das heißt, ich verbringe die meiste Zeit damit, Geld aufzutreiben, statt eigentlich die Forschungsarbeit zu machen, die ich machen sollte. Aber wir werden es schaffen äh, und die Studie wird nächsten Oktober der Generalversammlung vorgelegt werden.
1: Zu
3: wenig internationalistisches Engagement in Europa? Dass der Multilateralismus in der Krise ist, glaube ich, wird,
1: wird man schwer bestreiten können. Das kann man irgendwie jeden Tag überall sehen. Die Frage ist für mich auch da, ähm, ob das dann quasi eine Folge ist ähm, des mutwillig-bösen Verhaltens von populistischen, nationalistischen Staaten äh, oder ob das nicht auch daran liegt, dass der Multilateralismus als er noch einen besseren Ruf hatte, wenn man so will, in seiner Problemlösungskapazität auch enden wollend war. Nicht? Das hat, glaube ich, schon immer zwei Seiten jetzt zu tun. Die UNO war immer super und hat alles geregelt und als die UNO noch die, das Gewicht hatte, das sie hatte, und sie hat hat das Problem, dass sie im Wesentlichen, wenn man so will, ein Konstrukt des Kalten Krieges gewesen ist, auch in ihrer institutionellen Bauweise, das, glaube ich, darf man nicht übersehen, zu sagen, es ist jetzt irgendwie, die bösen nationalistischen Populisten sind überall, die schauen nur mehr auf sich und ihre Leute und die Welt ist ihnen wurscht. Das ist der eine Teil vielleicht. Der andere Teil ist schon, dass wir ein, ein Multilateralismus-System haben, das für die, das sozusagen eine Bauweise hat, die auf den Kalten Krieg ausgerichtet war und die wesentlichen Institutionsbaustellen sich nicht geändert haben, auch nach dem Ende des Kalten Krieges. Das, glaube ich, kann man ja nicht ganz weglassen.
4: Ich glaube, die UNO ist gegründet worden als Reaktion auf zwei Weltkriege, auf den Faschismus und den Holocaust. Der Kalte Krieg ist erst in den 50er Jahren entstanden. Das heißt, die UNO ist geschaffen worden, um a, Krieg abzuschaffen. Zum ersten Mal wurde Krieg verboten, völkerrechtlich, b, Entwicklung zu fördern und c, Menschenrechte zu schützen. Das, war, das sind die drei Aufgaben der UNO. Und sogar im Kalten Krieg, obwohl man da ständig menschenrechtlich aufeinander eingeschlagen hat, hat man mehr geschafft im, im, im Gemeinsamen als nach dem Kalten Krieg aber die UNO ist ja nicht mehr als die Summe ihrer Mitgliedstaaten. Das heißt, die UNO kann nur das tun, was die Staaten ihnen erlaubt. Und das Gleiche ist mit der Europäischen Union. Die Europäische Union ist in einer tiefen Krise, weil die Staaten zunehmend, Dinge auf der nationalen Ebene wieder lösen wollen, beziehungsweise zu glauben lösen zu können und deswegen aus der EU austreten wollen, bzw. sie schwächen wollen, statt sie zu stärken.
3: Das war das Falterradio für Donnerstag, den 27.12., 2018 mit einer Diskussion, die ein bisschen in Moll war, aber auch am Ende eines Jahres, das nicht gerade Jahr ein war ja auch Jahr der äh, großen Erfolge weder im Multilateralismus noch in, äh, im Bereich der Menschenrechte war. Ich bedanke mich bei Michael Fleischhacker, bei Manfred Nowak und bei Barbara Todt hier im Studio. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Den nächsten Falter, den gibt es am 9. Jänner, aber ein Falter-Abo können Sie, wenn Sie noch keines haben, rund um die Uhr bestellen. Im Internet ist das möglich über die Homepage www.falter.at. Für kommenden Samstag, den 29.12. bereiten wir ein Exklusivinterview mit Melissa Fleming vor, der Kommunikationschefin des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen UNHCR. Fleming berichtet über den Plan von hollywood star Steven Spielberg, Sy ein syrisches Flüchtlingsmädchen zum Star eines seiner nächsten Filme zu machen. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, Anna Goldenberg kontrolliert die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.